0: Lass quatschen. Let's talk. Der Podcast.
1: Mit mir, Süli
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
1: Weil Gutes einfach geteilt werden muss. Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Lass quatschen. Heute über Beziehungen. Es ist meine allererste Folge und ich war schon etwas nervös. Aber ich habe es gemacht. Diese Folge habe ich mit meinem Onkel Hans Reinhardt aufgenommen er ist Supervisor, Einzelpaar- und Familientherapeut und leitet das ISA-Institut in Alzey in Rheinland-Pfalz. Wir sprechen heute darüber, wann eine Paarberatung sinnvoll ist und wann nicht, über Symptome in Beziehungen als Wegweiser, über Affären und noch vieles mehr. Er selbst ist seit 38 Jahren mit meiner Tante zusammen und verrät uns, was es für eine langfristige Beziehung braucht. Viel Spaß beim Hören! Ja! Hallo Hans, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich mit dir mein allererstes Podcast-Interview führen darf.
0: Ja, ich danke dir, dass ich im Prinzip der Erste sein darf, der <lacht> mit dir äh, in Richtung Podcast unterwegs ist. Ja, und äh, freue mich auch auf das äh, Gespräch mit dir.
1: Sehr schön. Ja, dann fangen wir doch gleich mal an. Zu Beginn habe ich schon gesagt, was du machst beruflich. Magst du uns ein bisschen was über deinen Ansatz erzählen, den du vertrittst in deiner Arbeit mit Menschen?
0: Ja, im Prinzip geht das schon von einem humanistischen Menschenbild aus. Das heißt, dass jeder Mensch einen Wert an sich hat, unabhängig von Ausbildung, von sozialem Status, von Hautfarbe, Religion, Geschlecht und finanziellem Hintergrund. Sehr schön. Und auch kann ich schon sagen, auch das christliche Menschenbild hat mich beeinflusst, zumindest als Kind, mhm. auch wenn es nicht immer äh, gelingend war. Also, ich bin in einem Kontext aufgewachsen, in dem äh, es eher einen strafenden Gott gab, mhm. einen, der Sünden äh, sieht und ahndet. Gleichwohl beschäftigen mich auch heute noch die Inhalte, zum Beispiel der Bergpredigt, in der Jesus Christus die Liebe zu allen Menschen propagiert, mhm. finde ich immer noch ein, ein wichtiges Licht in meinem Leben, auch wenn ich mich nicht als direkt gläubig bezeichnen würde.
1: Die allumfassende Liebe
0: ja, ähm, das ist schon auch etwas, was mich, was mich bewegt und wo ich sage, das kann ja höchstens nur ein, ein Ziel sein, wird nicht realisierbar sein. Und wenn überhaupt, dann in einem, wie soll ich sagen, in einem Paradies. Ja. Mhm.
1: <lacht> was, was meinst du damit jetzt, dass es nicht realisierbar ist?
0: Naja, ich äh, sage manchmal, dass wir Menschen, einen Sündenfall hatten, der ja auch in der Bibel beschrieben ist, die Vertreibung aus dem Paradies. Und das ist für mich jetzt keine Geschichte, die so stattgefunden mhm. hat natürlich. Spätestens seit Darwin wissen wir das. Mhm. Die andere Seite ist, ich vergleiche das einfach damit, dass in dem Moment, in dem wir Menschen uns zu einem Punkt entwickelt haben, dass wir Verantwortung tragen und uns das bewusst ist, was mhm. wir tun. In dem Moment sind wir aus dem Paradies gegangen.
2: Okay.
0: Und in dem Moment haben wir Verantwortung für uns und für unser Leben übernehmen müssen. Und das hat was damit zu tun, dass diese Selbstverantwortung ähm, uns eben nicht zu idealen oder guten Menschen macht, sondern eben uns dazu auffordert, uns immer wieder zu fragen, ist das okay, was ich mache? Und ist das in Ordnung, was um mich herum passiert? Und ist das in Ordnung, wie ich meine sozialen Beziehungen lebe? Mhm. Ja.
1: Zum Thema Ansatz. Ähm, war das jetzt en gros? Oder hast du da...
0: Ja, das ist der weitere ja. Sinn. Der engere Sinn hat schon was mit Kommunikation auch im engeren Sinne zu tun. Von den Kommunikationstheoretikern der 40er, 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ist mein Denken schon beeinflusst. Also Paul Watzlawick zum Beispiel, Virginia Satia, mhm. Salvador Minucin und andere.
2: Mhm.
0: Und von deren Forschen auch bin ich beeinflusst, im Sinne von wir können nicht nicht, Kommunizieren. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich in meiner Arbeit und äh, ja auch unter Umständen in meinem Leben dann manchmal äh, berücksichtigt sehe. Ähm, ein weiterer, weiteres Axiom, also eine weitere Regel, die für mich wichtig ist, ist, dass es im Sozialen keine Objektivität gibt. Mhm. Dass es im Prinzip schon so ist, dass jeder und jede seine, ihre eigene Wahrheit hat. Ich möchte das aber nicht verwechselt wissen mit einer Beliebigkeit. Mhm. Nach dem Motto, es ist eh wurscht, was passiert oder wie wir uns verhalten, sondern jeder hat begründet, das Recht, so zu sein, wie er oder sie ist und auch das zu fühlen, was er oder sie mhm. fühlt.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann geht es um die Frage des Standpunktes, von welchem Standpunkt aus beobachten wir etwas, nehmen wir etwas wahr, bewerten es und wie ähm, stellen wir uns von unseren Werten und Normen dazu. Mhm. Also das im engeren Sinne und im engeren Sinne auch noch, da geht es aber jetzt schon inhaltlich in meine Arbeit rein, Symptome können auch Lösungen sein mhm. oder Verhalten, das auf andere Menschen seltsam, befremdend, komisch, absurd wirkt, kann einen Sinn haben. Oder mhm. hat einen Sinn, hat eine Funktion oder hat eine Bedeutung. Auch wenn sie uns nicht erstmal erschlossen werden kann. Ja? Mhm. Wenn wir sie nicht begreifen vielleicht zuerst mal.
1: Mhm. Um es ein bisschen konkret zu machen, ähm, mit welchen Thematiken kommen denn die Leute zu dir? Oder was sind denn so typische Krisen, in Anführungsstrichen?
0: Mhm. Also Stichwort Krise, im Systemischen kennen wir eigentlich keine Krise, mhm. sondern wir nennen äh, diese Phasen Wendepunkte. Ähm, letzten Endes hat ja das systemische Denken und Handeln keine ähm, Störungsdiagnostik im engeren Sinne wie äh, zum Beispiel die internationale Klassifikation für psychische Störungen, ICD-10, die zum Beispiel von Depressionen oder von Persönlichkeitsstörungen, von äh, schizoaffektiven Störungen, wie auch immer spricht, diese Bezeichnung, diese Diagnostik haben wir im Systemischen nicht, sondern wir ähm, sehen und versuchen möglichst umfänglich wahrzunehmen, was diesen Menschen ausmacht. Mhm. Also das heißt, wir fokussieren auch auf Kompetenzen. Und da kann durchaus eine Störung oder ein Symptom auch eine Kompetenz sein. Wenn ich jetzt nur mal als Beispiel sage, der Junge, der 14-Jährige, der auf der Straße in einem sozialen Randgebiet lebt, wenn er auf der Straße versucht, die Aspekte, die von ihm in der Schule erwartet werden, zu erfüllen, also wenn du mit anderen sprichst, begegne ihnen freundlich, mhm. ähm, lass den anderen so sein, wie er ist, ähm, hör gut zu, sei aufmerksam. Wenn er das auf der Straße in diesem Problembezirk versucht, ist er weg vom Fenster. Okay. Da wird ein anderes Verhalten in diesem Kontext Straße erwartet mhm. oder produziert oder begünstigt. Also erstmal, ich hau dir auf die Fresse, bevor mhm. du mir auf die Fresse haust. <lacht> ja. Ich höre dir nicht aufmerksam zu, ja. sondern ich schrei dich nieder. Ja. Und ich glaube, das berücksichtigen wir zu wenig, wenn wir Menschen bewerten oder mhm. das Verhalten von Menschen bewerten, mhm. besser gesagt.
1: Da braucht es auch viel Reflexionsfähigkeit. Ja. Trotzdem fand ich es spannend, wenn du einen Blick geben könntest, mhm. in was für Themen kommen mhm. die Leute zu dir. Ja. Was, ja. Also ja, Einzelne
0: ja. kommen zu mir in der Regel, äh, wenn es um Fragen der schulischen, der beruflichen Entwicklung oder Weiterentwicklung geht. Mhm. Wenn die Menschen unter 20 sind, bekomme ich in der Regel Anfragen von ihren Eltern. Wenn die Menschen über 20 sind, ich sage jetzt mal so zwischen 25 und 35, kommen die alleine zu mir. Wenn es um Fragen des Paarlebens oder des Familienlebens geht, kommen auch Menschen alleine zu mir,
2: mhm.
0: die ähm, zum Beispiel sagen, da kommt eine Frau, die sagt, mein Mann ist nicht bereit, eine Paartherapie mhm. zu machen, aber ich bin unzufrieden mhm. in meiner Beziehung und ich suche erstmal ein Areal, auf dem ich das, einen Ort, an dem ich das reflektieren
1: kann. Mhm. Lass uns da gerne mal bleiben. Was können Paare machen oder was rätst du oder ähm, wenn nur einer von beiden eine dritte Person zu Rat ziehen oder sich Hilfe holen möchte? Das ist ja, ich weiß nicht, ähm, korrigiere mich, wenn ich zu klischeehaft denke, ähm, Vielleicht auch ein Klassiker, dass einer der beiden, meist die Frau, aus meiner Erfahrung, sich gerne professionelle Hilfe für die Beziehung holen möchte, aber der Mann möchte nicht. Was, was, kann, man da, was kann man da tun?
0: In erster Linie, wenn sich jemand meldet, sage ich schon, ich bin mit, bereit, mit Ihnen zu sprechen. Und im Überwiegenden äh, stimmt das auch, dass Frauen mich anrufen, wenn es um eine Paargeschichte geht. Allerdings haben die Männer in den letzten Jahren deutlich aufgeholt. Und ich würde mal sagen, es ist so 30 zu 70 bei mir im Moment, ja. dass 30 Prozent Männer anrufen, 70 Prozent Frauen anrufen. Ja. Ähm, ich sage dann schon, ich führe mit Ihnen ein Gespräch, ich kann Sie auch ein Stück beraten oder begleiten. Generell warne ich aber eher davor, dass Menschen, oder sage, überlegen Sie sich, was das in der Konsequenz bedeutet.
2: Mhm.
0: Weil, wenn sich ein Partner, eine Partnerin innerlich auf den Weg macht
2: mhm.
0: und der andere... Geht nicht mit,
2: ja.
0: dann hat das Konsequenzen und das ist eine, eine Zerreißprobe für die Partnerschaft, weil ja. ähm, es heißt im Prinzip, dass etwas ansteht an Entwicklung und wenn das nur einer macht und der andere beteiligt sich nicht dran, ja. wird nicht dran beteiligt, ja, ich will das nicht so einseitig ja. jetzt äh, definieren, dann bedeutet das in der Regel, dass die Partnerschaft, äh, die Existenz der Paarbeziehung ähm, auf dem Spiel steht. Mhm. Ja. Und von daher kann ich allen, die unzufrieden sind, erstmal auch nur raten, äh, auch mit ihm pa ihrem Partner, in der pa mit der Partnerin drüber zu sprechen
2: mhm.
0: und zu sagen, du, wir müssen reden. <lacht> <lacht> Ähm, auch wenn das erstmal ein schwerer Schritt ist, mhm. es ist, ich sag jetzt mal, schon leichter, sich bei einer neutralen Person, die auch mir zuhört, die sich konzentriert auf mich, da ist es erstmal leichter, mich verstanden zu fühlen, mhm. ja, um etwas zu klären, warum nicht. Ich will das nicht abwehren und sagen, das geht gar nicht. Ich mhm. sage nur, es ist ein großes Risiko mit behaftet, wenn einer allein sich innerlich auf den Weg macht und dafür professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Mhm. Und der andere tut nicht mit. Mhm. So, mhm. Das in jedem Fall. Ja.
1: Warum fällt es so vielen Menschen schwer zu sprechen?
0: Das hat mit Sicherheit kulturelle Hintergründe. Also, ich sag mal, dass über Gefühle sprechen, über die eigenen Gefühle sprechen, über das zu sprechen, was ich äh, Psyche, Seele nenne, das ist ja noch gar nicht so alt. Also Freud fing an äh, Anfang des letzten Jahrhunderts. Äh, es gab Zeiten der Aufklärung, in denen... Menschen ihre innere Beteiligung an bestimmten Prozessen in der Natur oder äh, im Leben allgemein mal angeguckt und reflektiert haben. Aber über Gefühle sprechen ist jetzt von unserer menschlichen Entwicklungsdauer her ein Hauch von Zeit. Okay. Äh, die andere Seite ist, dass äh, immer wieder im Leben vieles passiert, was uns von uns innerlich ein Stück wegbringt, was uns funktionieren lässt, was uns äh, den Alltag gestalten lässt und das sind natürlich Dinge, die äh, nicht gerade geeignet sind, uns mit äh, unseren Gefühlen, was wie gesagt erstmal nicht so leicht ist für viele Menschen, äh, uns mit unseren Gefühlen anzufreunden und darüber mhm. zu sprechen, mhm. ja. Und dann gibt es ähm, eben diese immer noch zum Teil jedenfalls gültige Mann-Frau-Geschichte, ja. dass Frauen sich doch immer noch überwiegend, ich habe keine, keine Forschungsdaten dazu, aber es ist ein Eindruck aus meiner Praxis, überwiegend doch für das soziale Leben in Partnerschaften und Familien verantwortlich fühlen.
1: Und die Jungs kriegen es auch von klein auf nicht so beigebracht wie die Mädels, gell? Sprechen, wie es ihnen geht, über ihre Gefühle.
0: Es gibt, ähm, da gibt es ja zumindest Forschungen, es gibt äh, immer noch die äh, geschlechterorientierte Erziehung. Auch bei gut fachlich Personal gibt es die geschlechterfokussierte und mhm. orientierte Beziehung, mhm. dass Jungs anders erzogen werden als Mädchen hat sich in den letzten Jahrzehnten vieles geändert mhm. und es ist vieles bewusster geworden und äh, auch vieles äh, verändert worden. Gleichwohl gibt es das immer noch. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das andere ist, ähm, immer noch werden in weiten Teilen Jungs von Frauen erzogen. Also zumindest im Bereich Krippe. Im Bereich ja. Hort, im Bereich Kita ist der Anteil von Männern äußerst gering.
1: Leider, die fehlen, ja. absolut. Ja.
0: Und immer noch sind Männer, die Erziehungszeit, Elternzeit heißt es ja, ja. nehmen äußerst selten.
2: Mhm. Ich
0: weiß es aus meiner eigenen Geschichte, dass ich einer der ersten Männer hier in Rheinland-Pfalz war in den 80er Jahren, die damals noch Elternurlaub nahmen. Das war absolut die Ausnahme und ich weiß, dass wenn ich mit unserem Sohn auf Spielplätze gegangen bin, dass ich mit ausschließlich mit Müttern mhm. da konfrontiert war. Und ja. in der Krabbelgruppe, in der Gruppe, in der ich mit unserem Sohn war, mit Jonas war, auch da war ich der einzige Mann.
1: Ja, da verändert sich aber gerade einiges, beobachte ich.
0: Mhm. Hier.
1: Die Ausgangsfrage war ja, äh, mit welchen Themen die Leute zu dir kommen. Wir hatten jetzt mhm. die Einzelpersonen. Und ähm, was für Themen kommen Paare zu dir?
0: Ganz okay. im Vordergrund steht Streit, also auf der vorderen Ebene Kommunikation. Und da Streit, viele Auseinandersetzungen, viele äh, Erschöpfende immer wieder an den gleichen Punkt kommende, man könnte sagen Muster, also dass bei dem ersten Wort das eine die andere schon weiß, was kommt, weghört
1: und, und
0: umgekehrt. Mhm. Ja. Ähm, mit dem Kontext Außenbeziehung, also durchaus Streit auch wegen Außenbeziehungen, wegen Affären, mhm. ähm, die, etwa, die nicht gelöst sind, und gleiche oder ähnlich ablaufende Kommunikationsmuster. Also anders kann ich es jetzt auch nicht formulieren, mhm. müsste ich konkreter werden, mhm. aber das ist doch ähm, sehr häufig Anlass für das Kommen. Äh, genauso wie bei Einzelnen gibt es auch bei Paaren, ähm, typische Wendepunkte, wir sprachen von Krisen, typische Wendepunkte, mhm. also zum Beispiel, äh, wenn beim Paar, wenn das Paar zusammenzieht, wenn das Paar ähm, ein Kind bekommt, also von der Dyade zur Triade, mhm. die Entwicklung, äh, wenn das Kind in den, in die Kita kommt, wenn das Kind eingeschult wird, wenn das Kind in die weitere, äh, in die äh, weiterführende Schule kommt, äh, wenn ein Geschwisterkind dazukommt. Das sind erstmal so typische Paar- und Familienkrisen ähm, oder Wendepunkte, wenn die Kinder ausziehen oder mhm. sich auf den eigenen Weg machen. Mhm. Das ist ein ja, in der Regel doch eine heftige Krise, krisenhafte Entwicklung und da reagieren alle in der Familie mhm. drauf. Da kommen aber in der Regel nicht die Eltern, die sagen, wir haben Schwierigkeiten loszulassen, sondern Eltern, die sagen, äh, unser Sohn, unsere Tochter macht Probleme. <lacht> <Okay>. <lacht> Und ja.
1: schön von sich weggeschoben. Ja.
0: Das ist ja auch erstmal das Erleben. Also ja. von daher ist es auch okay. Und auf der anderen Seite oder am anderen Ende äh, der Erwerbstätigkeit oder der Geschichte, äh, wenn Eltern älter werden, wenn, el wenn Menschen in den Ruhestand gehen, das ist auch nochmal ein Wendepunkt, an dem sich Paare auch bei mir schon melden.
1: Mhm. Danke hast ist natürlich ein spannendes Thema ähm, angesprochen mit den Affären. Mhm. Vielleicht können wir da ein bisschen reingehen. Mhm. Kurz. Ja. Warum geht man Affären ein? Ab wann sollte man, ab wann ist es ein Zeichen, die eigentliche Beziehung zu beenden? Warum geht man eine Dreiecksbeziehung ein? Ab wann macht es Sinn, weiter zu kämpfen? Es sind ja auch viele Verletzungen, die einem da dann mhm zugestoßen sind, dann Geheimhaltung, Nicht-Geheimhaltung, ach, das ist so breit, erzähl doch mal einfach. Mhm.
0: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> wir schneiden raus, was <lacht> ist. <lacht> ja, also natürlich hat das erstmal nichts mit Natürlichkeit zu tun. <lacht> ähm, ja, was ist die Natur des Menschen? Die Natur des Menschen ist es, glaube ich, nicht in einer ähm, Ein Ehe zu leben. Nicht. Ja, ich glaube, wir sind ähm, nicht von unserer Entwicklungsphysiologie, äh, von unseren Anlagen her erstmal so auf die monogame Beziehung gepolt. Mhm. Ich glaube, dass die monogame Beziehung... Beziehung ähm, auch von vielen Menschen als einengend empfunden wird mhm. und dass diese Beziehungs die Art dieser Beziehung auch je älter Menschen werden, wir erleben es ja, dass wir an, in Beziehungsdauern äh, hineinkommen, die 30, 40, 50, 60, 70 Jahre
2: mhm.
0: andauern. Dass das eine große Herausforderung ist äh, für Menschen, das zu leben auch. Mhm. Ja. jetzt sage ich natürlich, wir sind nicht von unserer Entwicklungsphysiologie her monogam oder zum monogamen Leben äh, jetzt erstmal gemacht. Trotzdem finde ich, es ist okay, das anzustreben. Mhm. Ja, mhm. also ich finde, das äh, muss man nicht. Äh, wie in den äh, 70er Jahren hm. des letzten Jahrhunderts mhm. jetzt äh, nennen, wer zweimal mit derselben pennt, gehört zum Establishment. Also das war ja auch etwas, was Männer <lacht> in erster Linie dann für sich genutzt haben. Frauen waren häufig die Verliererin dieser Ideologie. Äh, aber das anzustreben, finde ich in Ordnung. Nur wir brauchen da eine... Überzeugung dazu und Energie dazu immer wieder unsere Paarbeziehung positiv in den Mittelpunkt ja. zu stellen. Also das heißt, dieses berühmte Arbeiten an der Beziehung, auch wenn sich das sehr mühsam anhört, ähm, halte ich für äußerst wichtig.
2: Ja.
0: ja? Und grundsätzlich sage ich, natürlich ist das ein verständliches Augenblitzen und Herzklopfen, wenn... Mir eine Frau, andersrum, wenn mir ein Mann auffällt, der mich anschaut, der mhm. mich der anlächelt, mit, dem, mit der ich mir vorstellen könnte, eine Nacht zu verbringen, mhm. das tut jeden Menschen gut. Und wer schafft es schon im Alltag der Zweierbeziehung, dieses Feuer so angefacht zu lassen und zu leben, ja. wie das am Anfang war. Das ist auch unrealistisch. Und so ja. schade,
1: dass es das nicht ja. bleibt. Ja, genau.
0: Auf diesem Level wird es leider nicht möglich sein, gleichwohl auf einem etwas niedrigeren ist es möglich. Ja. Also das heißt, äh, ich habe jetzt keine zehn guten Ratschläge. Ähm, ich kann höchstens sagen, eine das ist aber schon auch eine, eine zum Teil private Überzeugung, mhm. eine Affäre eines einmaligen Erlebnisses, mhm. würde ich eher ähm, davon ausgehen, dass es gut ist, das nicht unbedingt mit dem Partner oder mhm. der Partnerin zu teilen, mhm. es sei denn, es ist nicht, zu Ende, auch wenn ja. ich keinen Kontakt mehr habe. Also das heißt, es beschäftigt mich mhm. noch und ich komme nicht damit Rande, dass ich den oder die andere nicht mehr sehe. Dann hat es ja schon eine Konsequenz. Mhm. Ja. Eine Affäre ähm, im Sinne einer Außenbeziehung, also wenn es einfach ein immer wieder Treffen, ein immer wieder Sehen, ein immer wieder Sich-Fühlen, ein immer wieder äh, sich anfassen, miteinander Sex haben oder auch eine sehr intensive Beziehung haben,
2: mhm. eine
0: geistige Beziehung, mhm. dann werde ich nicht um, drumherum kommen,
2: ja.
0: äh, mit dem oder der anderen drüber zu sprechen.
2: Ja.
0: In jedem Falle ähm, ist es wichtig, und das ist oft der schwere, schwierigste Schritt in der Paartherapie, wenn es um Außenbeziehung geht, ist die Außenbeziehung als Symptom einordnen zu können, dass etwas nicht gestimmt hat. Mhm. Und von der Schuld wegzukommen. Also, dass es da einen oder eine gibt, die aus der Beziehung ausgebrochen ist und der oder die andere ist das Opfer. Mhm. Davon wegzukommen, sondern zu sagen, da war vorher etwas, was nicht gepasst hat. Und darüber zu sprechen, was hat nicht gepasst, wie kam es dazu? Ja. Was ist der Anteil des anderen?
1: Da werden wir wieder bei der Kommunikation, die so mm -hmm. wichtig ist.
0: Ja, 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 ja. Und wenn ich das jetzt noch so ein Stücken Bogen schlage, am Ende einer Paartherapie, die eine Außenbeziehung zum Anlass hatte. Mhm wäre auch oder ist es aus meiner Sicht unerlässlich, dass die Partner einen Weg finden, für den oder die eine zu verzeihen. Mhm. Also an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich verzeihe dir. Und ich werde diese Außenbeziehung nicht mehr zum Anlass machen eines Streits. Und ich werde in Zukunft keine Rabattmärkchen einlösen, die mit dieser Außenbeziehung geklebt sind. Also, das heißt, beim nächsten bei der nächstmöglichen Auseinandersetzung wieder in meine Wut kommen mhm, okay, und in verstehe. meinen Zorn.
2: Mhm.
0: Und das ist sozusagen der Teil, den die andere Seite, also die Partnerin, der Partner, der in Anführungszeichen betrogen wurde, zu mhm. leisten hat.
1: Mhm. Ja, Verzeihen ist sehr, sehr kraftvoll.
0: Und der derjenige, der diese Außenbeziehung eingegangen ist, der hat sich zu entschuldigen und um Verzeihung zu bitten. Und um die Frage, was, was kann ich tun? Ich muss aber auch in meiner Macht stehen. Was kann ich tun, ähm, um es wieder gut zu machen? Mhm. Oder kann ich etwas tun, um etwas wieder gut zu machen? Und das ist oft ein längerer Prozess.
1: Ja. Ab wann macht es Sinn, oder ab wann ist es besser loszulassen? zu beenden die eigentliche Beziehung
0: ich habe keine Ahnung also ich kann dir es nicht sagen weil Menschen auch von außen betrachtet von mir aus betrachtet wenn ich etwas weiß über sie wenn sie mich äh, wenn sie mich haben teilhaben lassen an ihrem Leben oder an einem Teil ihres Lebens wenn sie mir vertrauen und mir etwas erzählen mhm. über ihr Leben in einer Situation bleiben, die sich für mich nicht erschließt, also wo sich für mich kein Grund erschließt für das Bleiben, beziehungsweise kein genügender Grund mhm. erschließt für das Bleiben. Also manchmal stehe ich auch da und frage mich, was Warum? Warum frage ich das Paar nicht?
2: Mhm.
0: Aber ich frage dann, was bindet sie? Mhm. Mhm. Was ja. bindet sie und was trennt sie? Und darüber bekomme ich schon manchmal auch Informationen, dass zum Beispiel Streit eine große Bindungsenergie beinhaltet. Streit im Sinne von, äh, ich stabilisiere mich, mein Wohlbefinden oder meinen Selbstwert darüber Über den Streit mit dem Partner oder der Partnerin. Und ich könnte dir, ich zeige das manchmal ähm, Paaren, indem ich Skulpturen mit ihnen stelle. Mhm. Man könnte auch von Aufstellungen sprechen, mhm. indem ich äh, eine Beziehung, die Streit, durch Streit lebt, ähm, stelle ich im Prinzip dadurch dar, dass ich die Partner bitte, sich anzufassen und sich äh, festzuhalten, aber nicht zu umarmen im Festhalten, mhm. sondern sich an der Kleidung oder am Arm festzuhalten und immer wieder den anderen ranzuziehen und abzustoßen. Nämlich die ähm, schwierige Geschichte mit Nähe und Distanz. Mhm. Und wenn beide so verklinscht ineinander sind, und dann halten sie lediglich fest Sie haben auch keine Alternative dazu, zum Festhalten, mhm. weil sie nicht mehr in der Balance mit sich und mit dem anderen sind. Aber Streit ist, wie gesagt, eine sehr starke, beinhaltet eine sehr starke Bindungsenergie. Spannend. Deswegen ist es von außen her überhaupt nicht zu sagen, wann besser gehen mhm. und wann nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass. Ähm, ich also habe das gehört und äh, Menschen haben mir das auch schon erzählt, dass sie bei dem oder der anderen geblieben sind, bis die Kinder volljährig waren. Mhm. Ich frage mich dann schon, was heißt das für die Kinder? Mhm. Welche Schuld die Kinder da mitbekommen oder Schuldgefühle entwickeln, dass sie dafür verantwortlich sind, dass die Eltern so lange zusammenbleiben mussten und mhm. was für ein Selbstvertrauen Kindern damit mitgegeben wird.
1: Kriegen das Atmosphärische ja absolut mit zu Hause. Ja. Und wegen ja. Kindern zusammenbleiben ja. ist nicht immer das wahre, richtige. Ja. Also mhm. von
0: daher kann Trennung auch eine Lösung ja. sein.
1: Eine Erleichterung. Ja. Ja, ja. ja oder Und wer sind wir oder wer ist das Paar, wenn nicht mehr wenn nicht mehr gestritten wird? Was hat man dann noch?
0: Das ist die andere Seite. Das ist im Prinzip die Abwesenheit von Streit, auch Streit in einem positiven Sinne. Also Streit heißt ja auch, ich gleiche meine Wünsche mit deinen Wünschen ab. Das muss ja nicht ein, ein destruktiver Streit sein, ja? sondern es kann eine konstruktive ja. äh, Konkurrenz auch sein. Ja, durchaus. Aber die Abwesenheit von Streit, die kann... Lähmung bedeuten, die kann ja, Ersticken im Gewohnten bedeuten, die kann Depression in einem nicht pathologischen Sinn bedeuten Niedergeschlagenheit, Stagnation. Ja das ist auch ein Zustand, der Paaren nicht gut tut. Ja. So, ja.
1: Hast du das Gefühl, dass mh, Paare zu schnell aufgeben heutzutage?
0: Aus meiner Praxis nicht.
1: Mhm.
0: So außenrum, im Privaten oder wenn ich mal was mitbekomme, och, da beschleicht mich manchmal schon der Gedanke. Och, haben die gekämpft für sich? Aber in meiner Praxis kann ich das nicht nachvollziehen.
1: Okay. Du hattest vorhin, ähm, Symptome können Lösungen sein, angesprochen Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Ja, wenn wir bei dem Paar bleiben, könnte ich sagen, also Symptomen, wenn wir zum Beispiel die auch nicht pathologische depressive Verstimmung einer Frau als Beispiel nehmen, mhm. die nicht mehr von der Couch runterkommt, die sich mit Süßigkeiten vollstopft die äh, vor dem Fernseher oder vor dem Bildschirm irgendwas sitzt und dem Mann, der von zu Hause flüchtet und im ähm, Prinzip jeden Abend weg ist, in die Kneipe geht, wie auch immer, Highlife macht. Da könnte ich sagen, wenn ich jeden Einzelnen angucke, dann habe ich ein Symptom, dass beim Mann Flüchten heißt und bei der Frau äh, auf der Couch versauern, mal völlig untherapeutisch mhm. gesagt. Äh, gleichwohl, wenn ich das Paar anschaue, heißt es, dass die beiden Lösungsstrategien zueinander passen. Also das heißt, sie hat die Lösungsstrategie äh, Wann siehst du endlich mal, wie schlecht es mir geht? Wie dick muss ich denn werden, mhm. dass du mich siehst? Oder wie lange muss ich da liegen, bis du mir aufhilfst? Ja. Wie auch immer. Und der Mann hat die Lösungsstrategie, ich halte es zu Hause nicht aus, ich muss ja weg. Das Paar wird wie viele Paare erstmal nach dem oder der Schuldigen suchen. Mhm. Also sie wird sagen, solange du flüchtest, bleib ich liegen. Und er mit dem gleichen Recht, solange du liegen bleibst, flüchte ich, dann hätten wir auch schon. Das Thema hinter dem Thema, nämlich da ist was von einem Machtkampf mhm. auch zu spüren. Also wer gewinnt, mhm, ja. ist aber ein destruktiver. Ja, ja. Absolut. Das wäre also die eine, das eine Symptom, ja, wo man sagen könnte, ein Symptom ist auch immer eine Lösung. Im engeren Sinne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, eine Erkrankung, nämlich eine Suchterkrankung, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, mhm. das Trinken oder sich was reinpfeifen oder irgendein Suchtmittel nehmen, ist ja auch eine Lösung. Mhm. Also ist eine Strategie, eine Lösungsstrategie, weil ich mich entspanne, Etwas weil ich mich nicht betäube, mhm. weil ich ähm, mich schön oder mein Leben schön trinke oder was auch immer, mhm. rauche, wie auch immer. Mhm. Ja, genau. Auch das sehe ich als Symptom und sehe ich als Strategie die schon auch ein Stück erfolgreich ist, aber gewisse soziale Risiken birgt. Also ich kann, was weiß ich, meinen Körper kaputt machen, gesundheitliches Risiko, soziales Risiko ist, ich werde unter Umständen nicht mehr so viele Freunde haben mhm. irgendwann oder Freundinnen, soziales Risiko, ich werde vielleicht meinen Job verlieren. Mhm. So ja, Gleichwohl ist es erstmal eine Lösungsstrategie. Mhm.
1: Ja, du selbst bist seit 38 Jahren verheiratet. Wie? Wie habt ihr das geschafft? Hast du einen Rat?
0: <lacht> ja, ich würde ähm, auch nicht den Anspruch haben, dass ich jetzt einen Rat habe, der die Menschheit ähm, glücklich macht. Mhm. Ich kann aus meinen Erfahrungen lediglich sagen, ähm, es darf auch immer spannend bleiben. Also das heißt, die Unterschiede nicht wegmachen und äh, nicht sagen, es ist alles in Ordnung, wenn eben manches nicht in Ordnung ist. Mhm. Achtsam sein. Dem anderen allerdings, der anderen immer wieder auch äh, Wertschätzung entgegenbringen und ihr schon zu sagen, was ich mag. Und was ich liebe an ihr mhm. und was mir gefällt, mhm. so und ähm, sich Luft lassen für einzelne Entwicklungsschritte und von der durchaus von der Sicherheit profitieren, auch von, einer ganz tiefen, von einem ganz tiefen Verständnis und sich auch ein Stück geborgen fühlen können bei dieser. Langen Beziehungsdauer. Ja. ja.
1: Schön. Ja, ich hätte jetzt, wenn du nichts mehr hast, abschließend noch ähm, ein, zwei Fragen. Mhm. Zum einen, ich liebe Bücher. Hast mhm. du Buchtipps?
0: Ja. Also, eins ist, äh, was ich immer noch gut finde und ich äh, empfehle Menschen äh, in der Regel nicht die großen Werke, weil die schnell ermüden, sondern eher kurz und knackig. Also Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick
2: ja.
0: ist nach wie vor eine heiße Nummer für mich. Äh, dann ein schönes, kleines Büchlein ist wirklich klein von der Form auch mit sehr überschaubarem Inhalt und trotzdem finde ich total gut geschrieben ja. von Jürgen Hargens. Äh, bitte nicht helfen, es ist auch so schon schwer genug.
1: <lacht> Klasse Titel, witzig.
0: Und von Ben Fuhrmann und einem äh, Co-Autor, äh, Jetzt schaffe ich's, das ist ein Selbsthilfebuch, äh, auch als solches geschrieben und beschreibt wie wir Ziele, also dass es gut ist, sich Ziele zu setzen im Leben und wie wir Ziele ähm, auch möglichst erreichen können. Mhm. Ja. Danke. Bitte.
1: Letzte Frage. Mit dem Wissen, was du jetzt hast, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
0: Ich würde im Prinzip schon sagen, du kannst dem Leben vertrauen.
2: Mhm.
0: Und du kannst dem Leben vertrauen, weil es. Da nehme ich jetzt eine Anleihe bei Luise Redemann, der sehr bekannten Trauma-Expertin, die gesagt hat, oder die sagt: Jeder Mensch verfügt über einen, einen unzerstörbaren Kern.
2: Mhm.
0: Und dieses Bild berührt mich. Mhm weil es mir möglich macht, auch in schwierigen Situationen mit Menschen zusammen zu sein, in denen ich meinen Kern spüren darf und in denen es mir vielleicht möglich ist, den Kern der anderen Person auch mit dem Kontakt aufzunehmen. Mhm. Auch wenn das Verhalten oder das, was noch mitspielt, gefährlich, nicht gut ist. Ja? Mhm. Ja, vertraue dem Leben. Ich glaube, das ist das Wichtige. Schön. Ja. Du kannst Absolut, nicht ja. alles unter Kontrolle haben und gleichwohl lebe.
1: Mhm. Danke, das hat jetzt ein sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> Bitteschön.
1: So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Jedenfalls schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich folgendes mal sagen werde. Obacht, Premiere. Ich freue mich, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Denn so kann der Podcast wachsen und viele Menschen erreichen. Ich freue mich auch, wenn du deine Gedanken zur heutigen Folge mit mir teilen möchtest. Das kannst du zum Beispiel auf Instagram oder Facebook tun. Wie auch immer. Vertraue dem Leben, denn es lohnt sich. Hab noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Julie.